0: Родительский вопрос. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера. Обожаю так приветствовать наших слушателей. Нас слушает наша программа «Родительский вопрос» по всей стране, 11 часовых поясов. Поэтому мы рады всех приветствовать в это воскресное утро или воскресный день. Я Александр Милкус, ведущий этой программы, обозреватель «Комсомольской правды». Со мной Моя постоянная соведущая Дарья Завгородняя, журналист, учитель русского языка. И сегодня у нас в гостях заместитель министра просвещения Российской Федерации, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Дмитрий Евгеньевич Глушко. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич.
1: Здравствуйте. Добрый день, добрый вечер.
0: Вы как человек дальневосточный, сибирский, в общем, вам-то часовые пояса лучше нам даже знакомы. Мы сегодня будем говорить говорить люди дорогие про дистанционное обучение. Я знаю, что связанные с дистанционным обучением вопросов очень много. И сколько мы не пытаемся на них отвечать, все равно их возникает еще много и больше и больше и больше. Поэтому мы начинаем и ждем ваших звонков. Дмитрий Евгеньевич, давайте начнем с того, что завали... информация, которая завалили и нашу редакцию, и ваше министерство, и региональное министерство, все время сообщения идут от родителей, даже от директоров школ о том, что со следующего учебного года школа переходит на дистанционное обучение. Целые петиции пишутся, подписи собираются тысячами, давайте не будем это делать. Что на самом деле происходит? Действительно, школа э, собирается с 1 сентября или там, с 1 октября, когда там учебный год начнется еще пока, я как, так понимаю, что неизвестно, э, уволить половину учителей и переходить на дистанционное обучение? От и... учителей
2: я слышала, что катастрофа, прошу Да, прощения.
0: да, слушайте, вот просто ужас какой-то прямо вот вселенский. Что вы там нам приготовили? Мне очень нравится
1: название вашего средства массовой информации «Комсомольская правда". поэтому отвечу для начала коротко. Эта информация неправда, это вот первое. Второе, важно, конечно, сказать, что живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем никогда, И я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться, с 1 сентября в том числе. И все сегодня здравомыслящие учителя, здравомыслящие родители и дети, которые дома насиделись, мечтают об одном – встретиться в школе. И такую задачу мы перед собой как раз ставим. Для того, чтобы ребенок вернулся в класс к своему учителю, сейчас мешает только одно – то, что ситуация с распространением этой инфекции пока не затихает. Поэтому дистанционное образование, мы видим, у нас есть горячая линия, на которую мы видим, знаете так, вот в, в, в рамках какой-то, видимо, не знаю, деятельности что ли определенных э, либо паникующих людей, либо может быть иной раскладывается представление, что это организованная работа. Вот этот вот шквал протестов против дистанционного образования, он идет по регионам и начался пару недель назад на северном Кавказе потихонечку, потихонечку перекидывался, но при этом, когда мы совместно с коллегами в региональных министерствах введем дополнительную 108-й раз, рассказываем, разъясняем то, что уже было сказано, о том, что это неправда о том, что это не так, что что классический урок в школе будет продолжаться, то эта ситуация в регионах значительно затихает и успокаивается. Но в то же время мы видим, что этот протест протест такой виртуальный, он блуждает от региона к региону, где рассылаются в первую очередь в WhatsApp-группах сообщение о том, что вот давайте напишем петицию, иначе вот голосов не хватает и ведут дистанционное образование. Не будет этого. Дистанционное образование э, — это лишь элемент, для, который позволяет, во-первых, э, получить школьнику доступ к дополнительному образовательному и целом развивающему контенту. Это возможность э, организовать работу в случае, если э, ребенок заболел и для того, чтобы он не отстал от своего класса в своем обучении, создать эти условия, чтобы он вместе с своим классом, находясь дома на лечении, также продолжал обучаться, для того, чтобы, если большое количество детей занимаются спортом, ездят на различные тренировочные сборы, занятия, соревнования, и те дети, которые занимаются развитием творческих способностей, тоже очень часто отсутствуют на уроках, дать им возможность через дистанционное образование не отставать от учебной программы, по которой обучается весь класс этого этого ребенка. Поэтому классическое школьное образование, оно останется. Мы к первому сентября готовимся ровно так же, как готовились традиционно раньше. И мы много видим различных роликов, мемов вокруг этого, сообщений о том, что, вот помните, был, по-моему, такой, такой, такой ролик о том, что ребенок говорит, теперь я в школу пойду маршем строим и буду всех обнимать, учителей и детей. Тут, это, это действительно, это правда.
2: Вирусом действительно. разошлось, да.
1: Да, это правда, и дети этого хотят, но ну и учителя этого хотят. Но что сегодня вот показала вот эта вот ситуация, когда весь мир по факту должен был перейти на дистанционное образование? Ни одна национальная система к этому оказалась не готова. А даже где готовы технологически, возможно, ну, например, Японию, которую мы все считаем очень цифровым государством, то и там э, нет никаких решений, которые бы позволили бы заменить классическое образование, когда учитель стоит в классе у доски, рассказывает, э, взаимодействует с учеником, э, имеет возможность прямого личного контакта. Это все позволяет... Э, Многие века уже показалось, что это именно это позволяет человеку более качественно усваивать материал. Но давайте посмотрим на ситуацию, в какой сегодня учитель работает в рамках дистанционного образования. Мы слышим очень много шума и крика о том, что родителю очень сложно, потому что гаджетов не хватает и все в семье изъяты, особенно если ребенок не один в семье, а или двое, трое, пятеро, и тогда вообще действительно катастрофа. Интернет плохой, связь прерывается, и невозможно в онлайн-режиме вести урок. Безусловно, нельзя, чтобы ребенок сидел целый день перед компьютером, и, и, и это, действительно, не способствует усвоению качественного материала. Но давайте посмотрим, учитель, в какой ситуации ведь работает. Когда он стоит в классе перед 30-ю детьми, 20-ю детьми – это одна история, сложившаяся, понятная, в которой учителю комфортно работать. И сейчас ситуация, когда дети на, на экране компьютера маленькими, значит, квадратиками прямоугольниками связь прерывается у учителя прерывается у учеников прерывается это конечно создает нервозность не только для учеников для учеников и родителей это создает сложности э, в том как донести материал для самого педагога и это действительно очень сложно и вот с точки зрения того как, э, как должен быть нормативно оформлен дистанционное образование это действительно тоже важно потому что нагрузка на учителя значительно увеличилась вот кстати а,
0: я хотел уточнить. Мне кажется, что многие до сих пор не понимают, что такое дистанционное обучение. Да? Вот приводили цитату Валентины Ивановны Матвиенко о том, что нужно разрабатывать нормативные акты, потому что у нас дистанционное обучение путают с заочным обучением, с электронным обучением, с цифровым обучением. Вот когда учитель выдает задание по... ну, нет возможности подключить всех детей по интернету, потом выдает задания в электронном дневнике или просто в дневнике. на а он... листочке еще выдает? Да, на листочке. А дети потом делают задания, от- отсканируют, фотографируют или через родителя передают учителя. Это же не дистанционное обучение. Это вот. совсем другое.
1: Вот совершенно правильное замечание. Вот ровно для <сас> этого и нужно нормативно отфиксировать, что такое все-таки дистанционное обучение с точки зрения образовательной услуги, которая и оказывается. Как для школьника, как для студента в ВУЗе, как для студента в колледже, для того человека, кто проходит программу переобучения и повышения квалификации в дистанте. Это очень важно формализовать, действительно, в том числе для того, чтобы определить, в каких условиях, как должен работать педагог, который работает в дистанте, как дается задание, как оно собирается обратно. Все это нужно действительно формализовать. Но эта нормотворческая работа ни в коем случае не приведет, повторяюсь, к тому, что классического школьного урока урок исчезнет. Этого не будет. Школа ждет своих учеников.
0: Мне кажется, но, просто... Но... Сейчас одну секундочку, mm-hmm. Мне кажется, что просто в голове у людей, когда учитель садится перед экраном и что-то вещает детям, они это понимают как дистанционное обучение. Люди дорогие, это не дистанционное обучение. Дистанционное обучение, как и классическое, оно предполагает обратную связь. Да, вот это... Обратите внимание, это не значит, что робот или там какая-то запись будет вещать детям. Это все равно общение с родным, со своим учителем. Он может использовать какие-то дополнительные средства. Может быть, вот телевидение, о котором мы еще поговорим, подключается. Но в любом случае никто не говорит о том, что родные учителя уйдут из школы, их заменят неким пакетом, спущенным сверху, с федерального уровня для обучения детей. Вот, вот, вот запомните это и поймите это.
2: Вот сейчас все, кстати, испугались. Это вот не дистанционное обучение, дистанционное обучение другое. А я могу сказать абсолютно точно, что сейчас огромное количество родителей, моих знакомых и незнакомых, перешли на занятия с репетиторами. То есть репетитор сидит либо в Скайпе, либо он даже домой к ребенку приходит. У меня Я-то прекратила свои репетиторские занятия э -э прямые. Я на дистанционке только задания даю, проверяю, кто у меня к ЕГЭ готовится, к ОГЭ. Вот с теми я немножко в держу. А так я со совсем никому не хожу, но к некоторым приходят репетиторы. То есть сидит дистанционный учитель, и репетитор ходит все равно и обучает. Так что на репетиторов перешли многие.
1: Ну, вы знаете, вот репетиторы ведь тоже разные. Есть Как раз оказалось, что есть ряд репетиторов, которые готовили к ЕГЭ, к тому же РКГЭ, которые Ой. не смогли перейти... Сейчас вот в мы на, на минуточку
0: прервемся. Я напоминаю, Пойдемте. у нас в студии заместитель министра Дмитрий Евгеньевич Глушко. Через минуту вернемся к этому разговору. Родительский вопрос. Настоящие люди.
3: Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
0: Родительский вопрос. Мы снова в эфире. Я напоминаю, у нас в студии заместитель министра просвещения Дмитрий Евгеньевич Глушко. Я Александр Милпс, моя соведущая Дарья Завгородняя. Она сейчас сопит в микрофон, потому что мы тоже на удаленке общаемся. Дмитрий Евгеньевич, давайте продолжим все-таки наш разговор. А вот те люди, которые утверждают, что нужно, что мы хотим все перейти на дистанционное обучение, утверждают, тоже для меня сомнительное утверждение, но вот один из аргументов о том, что властям выгодно перейти на дистанционное обучение, потому что это форма дешевле. А, и так власти хотят сэкономить на обучении и хотят значит, дальше сокращать учителей. Я, например, точно знаю, что дистанционное обучение дороже, чем очное. Вот давайте вот вы прокомментируете. Да, но,
1: безусловно, дистанционное образование точно дороже. Во-первых, это технологическая подготовка всех образовательных учреждений. Мы провели достаточно серьезную экспертизу с, с коллегами из Минцифросвязи России абсолютно каждого школьного кабинета на готовность, техническую готовность осуществлять э, уроки в дистанционном формате. Если предположить вдруг, что дети ходить не будут. Такое в теории не, не может быть. Да? Поэтому у нас на сегодняшний день с точки зрения технической готовности вообще, в целом образовательных учреждений всего 15% школ в полной мере готовы к тому, чтобы э, полный комплекс уроков вести дистанционно. Дистанционное все таки образование и технологии, связанные с возможностью передачи образовательного контента из школы от учителя, конкретного учителя, к своим ученикам, это важный шаг, и им нужно заниматься. Повторюсь, то, что говорил вначале, в том числе и для тех детей, для того, чтобы была возможность и наблюдать за уроками, например, и для родителей, если это есть необходимость для их экспертизы. Это важно и для тех детей, которые находятся на лечении, для того, чтобы они не отставали от своего обучения. Вы знаете, как бы сказали, человек дальневосточный, в своем детстве 2-3-4 недели я не ходил в школу, по одной простой причине были актированные дни. Мы там минус 45 градусов, мы не ходили в школу. И такое, и еще плюс грибы. И такое время продолжалось, там месяц-полтора было. И если бы в то время была возможность технически осуществлять работу учителя, передавая вот этот контент через, используя, значит, интернет то я думаю, что это было бы значительно лучше, чем потом мы бежали и нагоняли тот материал, который там, пытались изучить впоследствии.
0: Но Поэтому никаких сокращений учителей не предполагается. Не, не
1: предполагается. Знаете, вот, опять же, вот из своей собственной жизни и практики, я знаю, в нашей в моей родной Якутии есть такой тип школ, который называется «кочевая школа».
3: Mm-hmm. Это дети,
1: которые живут в стойбище Аленстаде и своими родителями кочуют потом. Так вот, для них дистанционное образование реализуется достаточно давно. Каким образом это происходит? Из районного центра, из школы, к которой эти дети приписаны, через интернет учителя-предметники ведут соответствующие уроки. А на месте учитель, который, по сути, является неким таким модератором, который объединяет таких вот детей, находящихся в Аленстаде, через спутниковую тарелку принимает сигнал, и не в зависимости от того, насколько на улице, минус 60 или минус 50, эти уроки происходят. То есть, вот с точки зрения, вот там, где это необходимо, дистанционное образование, оно уже работает. И там этот урок идет. Но и как раз это учитель опять никто не заменяет. Это учитель-предметник, который ведет в целом урок для своего класса.
0: Ну, Якутия вообще продвинутый регион. Мы там работаем. Э, я с, со своими коллегами в Кангаласском Лусе, мы сейчас работаем со школами. Я знаю, что очень-очень там, продвинутая система образования. У меня такой вопрос, Дмитрий Евгеньевич. Ко мне обратились состоятельные люди с вопросом, вот они хотят помочь школе купить там какие-то, или детям купить компьютеры, там, помочь организации онлайн-обучения. К кому можно обратиться?
1: Знаете, это очень такой важный на самом деле момент, потому что порядка миллиона детей на момент, вот, когда мы вынуждены перейти были на домашнее обучение по факту, не, не имели соответствующего технического средства, позволяющего принять как раз использовать возможности интернета для продолжения обучения. И агентство стратегических инициатив выдвинуло такой, начала такой проект, который называется «Помоги учиться дома». Этот проект поддержала и партия «Единая Россия», и мы с Министерством просвещения очень активно эту работу ведем. На сегодняшний день более 250 тысяч компьютеров переданы детям для продолжения обучения. Большая часть компьютеров — это те компьютера, которые стоят на балансе общеобразовательных школ. И они на этот период времени выдаются детям. Но достаточно большое количество компьютеров уже и передают те пред, различные люди, у которых есть компьютеры не ненужные для собственного пользования, а кто-то покупает специальные компьютера, абсолютно новые компьютера, планшеты, различные гаджеты, и передает э, в региональное министерство образования для того, чтобы адресно передать в дальнейшем компьютер ребенку, и этого ребенка можно увидеть, что он действительно он его получил. Поэтому и на сайте агентства стратегических инициатив можно записать такую заявку, это во-первых, о том, что вы готовы передать свои компьютера, во-вторых, можно выйти У нас есть горячая линия, а можно выйти на региональное министерство образования в той территории, в которой человек хотел бы оказать поддержку детям, если это ему очень важно оказать в конкретной территории.
0: Следующий вопрос. Вот сейчас запустили уже министерство и издательство просвещения, и канал «Триколор» запустили телевизионные программы с обучением. И многим это помогает. Действительно, это интересно. А когда закончится пандемия? Вот эта история останется в телевизионной сетке или это только на время вот, сложной ситуации с нашим?
1: Действительно, мы очень короткий период времени запустили, благодарим коллег на Триколор ТВ и на ОТР, запустили уроки для 9-11 классов, которые специально снимаются с лучшими учителями, которых мы приглашаем для этого. Для нас сейчас важно, первое, поддержать вот как раз учащихся для подготовки к УГ и к ЕГЭ. И параллельно мы обсуждаем с коллегами на телеканалах о, том, о целесообразности и возможности реализации полномасштабного образовательного канала, который позволил бы для всех, ну, для, для всех классов, для, по всем общеобразовательным предметам осуществлять вот реализ... такие видеоуроки. Я считаю, что это было бы очень правильно и целесообразно.
0: Пока решения нет?
1: Пока решения окончательного нет, но совершенно точно до конца этой пандемии мы абсолютно будем это поддерживать и продолжать развивать. Но вот то, что вы назвали с с группой компании просвещения сайт «Цифроскул», этот ресурс будет работать постоянно. На нем собраны хороший образовательный контент, соответствующий федеральным образовательным стандартам для каждого класса, для каждого предмета. Он верифицирован, опять же, лучшими учителями, методистами. И его особенность этого сайта в том, что даже при очень низкой скорости интернета есть возможность скачать, распечатать или просто пользоваться в онлайне, пользоваться в офлайне этим материалом, который соответствует программе изучения.
0: Спасибо. У нас есть звонок, мне подсказывает Денис наш звукорежиссер. Александр из Белгорода, да. Включаем. Алло, здравствуйте.
1: Добрый день, Дмитрий Евгеньевич, у меня такой вопрос от Александра из Белгорода. У нас э, у ребенка эпилепсия. Ну, мы боимся сейчас э, еще рано открывать школу, так как она не привитая. Как нам быть в этой ситуации? Она не привита, ребенок вообще. А уже разговор идет, что по 15 лет, может быть откроют школу. <звы> Вопрос понятен. Смотрите, абсолютно адекватные люди работают в системе образования. Сейчас случается разное. Но в большинстве своем люди, которые очень любят свою профессию, и поэтому они очень хорошо относятся к детям. Поэтому, конечно же, во-первых, право родителя в случае, если у него есть опасения в отношении ребенка, уведомить об этом руководство школы и исходить из целесообразности здоровья самого ребенка. Его можно значит в том числе, если необходимо, перевести, опять же, на дистанционное обучение, домашнее обучение. Если есть, повторюсь, опасения о, о том, что текущая ситуация может негативно повлиять на здоровье, то ничего не мешает нам сделать так, чтобы ребенок завершил программу обучения в этом году и при этом в нее не ходил. Мы всем школам как раз в регионах России рекомендовали, исходя из текущей генеологической ситуации, исходя из технических возможностей организации образовательного процесса вот в таком режиме, когда ребенок и учитель находится дома, определиться со сроками завершения учебного года. И большое количество школ регионов для разных классов будет завершать учебный год там, примерно от 15 до 25 мая. Есть регионы, в которых для начальной школы уже завершили программу обучения 30 апреля. Кстати, образовательные учреждения Минобороны все тоже завершили своей программы до 30 апреля, в связи с тем, что там дети находились в непосредственно в учебных заведениях, и они просто не проводили эти каникулы. Сейчас завершение. То есть, повторюсь, отвечая на вопрос, что важно, в первую очередь важно сохранение здоровья ребенка. И если у вас будут какие-то проблемы непосредственно в той школе, где ребенок покучается, то вот обратитесь на сайт Министерства просвещения Российской Федерации на горячую линию для того, чтобы мы помогли эту ситуацию отрегулировать.
0: Так, вот дальше, вот прямо вот продолжение вашего разговора. У нас есть э- э- вопрос. Э- подмосковье школы должны закончить обучение 15 мая и выставить итоговые оценки. В нашей же школе, тоже в Подмосковье, объявили, что в первом-восьмом классе учеба закончится 29 мая. Вот как здесь быть? Это законно такое вот э- перенос? А-а-а-
1: ну, это законно, первое. Второе, нужно нужно помнить, что у каждой школы есть учредитель. В большинстве своем это учредителем является муниципалитет. Реже, когда это субъекты Российской Федерации, есть частные образовательные организации, и вот как учредителя решит, он вправе действовать. Но, опять же, все, все его действия учредителя руководствуется э, с, э, пневмологической ситуацией в регионе в первую очередь. В Я
0: напоминаю, состоянии. сейчас у нас опять был три нас э, С нами был э, министр, заместитель министра Дмитрий Евгеньевич Глушко.
3: Родительский вопрос. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская Правда. Для тех, кто живет в настоящим и смотрит в будущее.
0: Родительский вопрос. И снова мы в студии. Я Александр с ведущий этой передачи, обозреватель «Комсомольской правды». Рядом со мной виртуально сейчас Дарья Завгородня, моя соведущая, журналист и, э, учитель русского языка, учитель словесности. Наш сегодняшний гость – заместитель министра просвещения Российской Федерации, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Дмитрий Евгеньевич Глушко. И мы говорим про дистанционное обучение, и что с ним будет и что будет со школами дальше, когда вот пандемия все-таки закончится. Даша, ты хотела вопрос? В
2: предыдущей части мы говорили, да, мы говорили как раз о размытости сроков окончания учебного года в этом году, где-то уже завершили 30 апреля, где-то в середине мая готовится завершить учебный год, а в каких-то школах собираются обучаться до конца мая, но при этом известно, что проверочные работы перенесены. Имеет ли на сентябрь? То есть по-русскому, по математике будут контрольные писать годовые в сентябре, когда все закончится, забудут уже совсем. И вот меня этот вопрос очень беспокоит и как педагога, и как э, человека, э, э, что, что, что будет происходить, не имеет ли смысл сейчас уже закончить этот учебный год, чтобы не резать коту хвост по частям и перенести уже все на сентябрь, а сейчас пускай расслабится, или может быть начать учебный год пораньше, там, в конце августа, там, 15 августа какого-нибудь, когда уже кончится эта эпидемия, пойдет на спад. Дмитрий Евгеньевич вы с нами? Да, я
1: вас, я вас слышу.
2: Ага. Ну вот, может быть, сейчас все это завершить. И нет ли планов поставить начало учебного года пораньше?
1: Для всех школ, для всех учредителей образовательных учреждений, мы рекомендовали учебный год для первых, восьмых классов завершить 15-16 мая. Это разница 15-16 недель, которые есть в том или ином учебном плане. Большинство регионов ровно так и будут поступать. Мы считаем, что до... С учетом переноса выпускных работ на сентябрь месяц, конечно, он забудет, потому что за лето всегда школьник все забывает, но выпускная работа в сентябре понадобится для того, чтобы понять уровень знаний, для того, чтобы в дальнейшем корректировать учебную программу, с учетом того, что два месяца преподавания в этом году были в таких сложных условиях. Поэтому с 1 по 8, повторюсь, 15-16 мая рекомендовали завершать. Хотя учредителя есть права устанавливать сроки обучения в рамках Мы считаем, что нужно сконцентрироваться на подготовке учащихся 9-11 классов к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому мы все свои ресурсы на это направили, в том числе организовали. Уроки на двух телеканалах, о чем мы уже говорили. Считаем, что этого будет достаточно. И другое дело, что после 15 важно продолжить поддержку тем детям, которым это интересно, нужно и важно, различные неурочные деятельные активности. Это совершенно точно учителя этим будут заниматься.
0: Хорошо, но ну вот вы хорошо устроились, закончили 15 учебный год или там 30-го. А что родителям делать с детьми? Вот они все-таки занимались, учитель контролировал их занятия. Сейчас они сидят дома в основном или там где-то, может быть, гуляют в ограниченном районе, но они ничем не заняты. Вот как, как здесь быть?
1: Вы еще раз возвращаете меня к тому, что учитель очень и очень нужен каждому родителю, потому что он помогает родителю не просто развивать ребенка, но еще и контролировать, чем он занимается, что тоже угу. очень важно. Поэтому повторюсь, что мы будем продолжать через различные возможные онлайн, через использовать возможности дистанционного, пуска и сложного технически реализуемого образования для поддержки детей, которым это нужно. Потому что есть дети, которым достаточно важна только оценка. И вы действительно правы. Как только учебный год у него закончится, его сложно будет удержать э, перед э, Он
0: сядет окончательно родителям на голову.
1: Он сядет родителям на голову, но э, у родителя будет возможность показать ребенку, что школа продолжает работать, учитель находится на связи. И много различных ресурсов, которые рекомендованы министерством, которые позволяют ребенку дальше продолжать развиваться, но за это не будут выставлять оценки и не будут давать домашние задания.
0: Так, так, подождите, вот это очень важно. Я хотел бы уточнить. То есть 15 мая условно заканчивается учебный год, но и 16 или там 18 мая родители могут обратиться в школу с тем, чтобы с ребенком позанимались дополнительно.
1: А эти занятия будут продолжаться. Очень нас очень много различных вне различных учителей дополнительного образования и сами педагоги будут осуществлять консультации по тем предметам, по которым они и ведут
0: уроки. активности будет много. Я напоминаю нашим слушателям, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, звонок бесплатный, нам можно и писать в вайбере и в ватсапе 8 967 200 ровно 97 0,2. Дмитрий Евгеньевич, еще вопрос. Дмитрий
2: Евгеньевич, а нет, а нет, ли, а нет ли планов начать будет пораньше все-таки? Вот нет Знаете, такой, такой
0: это, во-первых, бы, очень
1: бы не хотелось, с учетом того, что Роспотребнадзор России говорит, что для организации летнего отдыха, и это тоже сегодня является важной проблемой, которой мы занимаемся, июнь месяц по факту потерянных. Что в большинстве регионов России пневмологическая ситуация не позволит открыть детские центры, отдыха детские летние лагеря, а также и площадки при школе. Поэтому это есть проблема, и все-таки летний отдых мы должны будем организовать в июле, и в августе. Поэтому хотелось бы, чтобы учебный год начинался все-таки классически 1 сентября. И я уверен, что ни родители, ни дети не хотят вот как раз летнее, летнее время, теплое время пожертвовать тому, чтобы вдруг начать учиться.
0: У нас есть звонок. Давайте еще раз послушаем нашего слушателя Виталия из Москвы. Здравствуйте, говорите.
1: Добрый день, студия, ведущая, с праздником Великим Днем Победы.
0: Спасибо. Вы Вас знаете, тоже.
1: Конечно, очень тяжело нам, конечно, и родителям, и моего дедушка, и у меня внук. Вот, и как 1
0: сентября пойдем в школу или как? Скажите, пожалуйста, очень тяжело. Дети страдают, мучаются. Я не знаю, что будет дальше. От а чего праздник? страдает, хоть вы сформулируете, пожалуйста? Я сформулирую
1: вам, потому что дети оторваны. Они хотят общества, хотят учителя. Они сейчас так э, скучают по предпринимателям своим. Понимаете, в чем дело? Мы не можем это дать родителей, мы работаем. А
0: как же без этого? Институты, колледжи, дети. Как это будет учиться 1 сентября? Спасибо большое. Я понял, мы по, всю программу об этом говорили, потому что, в общем-то, никакого... Просто тогда
1: нужно повторить, наверное, то, что мы говорили в начале, что действительно и учителя в школу мечтают сами скорее вернуться в школу и встретить своих учеников в школе, в классе, и продолжить с ними работу. Это важно для учителя, это важно для детей. Мы все это прекрасно понимаем и делаем все для того, чтобы школы начали работать. Поэтому сегодня Роспотребнадзор и Министерство просвещения мы сформулировали требования к работе образовательных организаций для в условиях распространения этой инфекции, для того, чтобы школы были готовы с точки зрения санитарно-эпидемиологических мероприятий. К сожалению, эти мероприятия требуют в том числе дополнительных расходов, времени. Наша задача, по сути, (coughs) ну, подготовиться так, чтобы следующий учебный год, повторюсь, начался 1 сентября и продолжался уже в стенах школ.
0: Я хотел бы уточнить, вот мы до того, как нам позвонил на слушатель, говорили про летний период, летний отдых. Отдых. Понятно уже, как будет организован летний отдых в этом году или еще нет точных решений?
1: Еще пока нет. Ближайшую неделю пройдет заседание правительственной комиссии, которая рассматривает вопросы летнего отдыха. Там будет с учетом эпидемиологической ситуации в регионах приниматься соответствующее решение, в том числе рекомендации к организации деятельности таких детских центров отдыха. Я уверен, что в этом году еще большее количество школ нам придется задействовать для организации таких лагерей дневного пребывания, для того, чтобы дети могли быть во-первых, с педагогами могли заниматься полезной активностью, могли общаться с такими же людьми, как они. Но, опять же, это будет с учетом дополнительных санитарно-противопидемиологических требований, в том числе и по количеству детей, в том числе и по э, входному контролю этих детей в школы. Сейчас нам придется всем привыкать, что каждый, каждый день прихода ребенка в школу, да, наверное, на рабочее место нас, каждого взрослого, он будет сопровождаться там, термометрией значит обработкой рук, использованием масок и так далее. С этим придется, видимо, учиться жить.
2: А смотрите, ходит такая картинка по интернету. Китайские школьники занимаются. Они все за одинарными партами. Они, значит, какие, какой-то плексигласной такой к конторкой огорожены от внешнего мира. А у нас будет что-то подобное? Или по-прежнему по будут сидеть? Вот чисто технически. Будем мы похожи на китайцев или Нет.
0: А...
1: В каких условиях, как мы будем учиться в новом учебном году и на следующем шаге, скажем, это будет зависеть вот сейчас от конечных требований, которые сформирует Минздрав и Роспотребнадзор. Мы со своей стороны подготовили требования к организации проведения УГ и ЕГЭ. По сути, это вот ситуация, когда дети сидят за одной, один человек за партой, в зигзагообразной рассадке, для того, чтобы максимально увеличить расстояние между детьми. При этом это термометрия, обработка рук, обработка всех помещений помещении и более часто а также обеззараживание воздуха в помещении. Так, давайте все...
0: сразу уточним, а ОГЭ будет в этом году? То есть будет ли выпускные экзамены в девятом классе?
1: На текущий момент принято решение, которое мы уже озвучили, о том, что ОГЭ будет проводиться по двум предметам. Мы рассматриваем различные сценарии развития демилитаризационной ситуации и готовы к тому, что ОГ может быть отменено. Но для того, это может случиться только при очень неблагоприятном развитии ситуации.
0: То есть девятиклассникам КГ готовится по готовятся. крайней по русскому и математике.
1: Да. Мы объявим решение, если что-то будет меняться. Мы внимательно а следим. когда
0: и вот когда нам, мы же вот на низком старте, мы все ждем. Ну не...
1: вот смотрите, мы, нам нужно всем да, набраться терпения. Мы все ждем 12 мая, когда все-таки будет очередной шаг о том, как будем жить на следующей неделю две. Я напоминаю, у
0: нас вот мы сегодня разговариваем с заместителем министра Дмитрием Евгеньевичем Глушко, продолжим через минуту после перерыва. Родительский вопрос. Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 97,7. Краснодар. 91,0. Зюми. Девяносто
3: девять и Анапа 89,5. Владимир, 104,3. Барнауке.
2: 106.8 Екатеринбург 92.3. Свабтербург.
3: 92, Москва 97,2 Радио. Комсоморская правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна. Родительский вопрос.
0: Мы снова возвращаемся в студию, я напоминаю, у нас в эфире заместитель министра просвещения, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Дмитрий Евгеньевич Глушко, мы ведем эту программу, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 967. 200 ровно 9702, это Вайбер и WhatsApp. Дмитрий Евгеньевич, у нас, мы давали анонс нашей программы, у нас на сайте есть много вопросов, я выбрал самые такие актуальные еще. Вопрос, могут ли ребенку за последнюю дистанционную четверть поставить неудовлетворительную оценку, если у родителей не было возможности обеспечить его онлайн-занятия, там не было техники, условий дома, там интернета, или там родители против работы ребенка за компьютером.
1: Вообще мы в целом рекомендовали общеобразовательным учреждениям и учителям выставлять оценки по итогу года, по уже текущим выставленным оценкам до начала вот этого дистанционного обучения. Потому что все понимаем, что очень большого количества детей, первых технически отсутствует, до сих пор повторюсь, что это порядка 700 тысяч детей сегодня, по которым мы знаем в стране, отсутствуют компьютеры или гаджеты для дистанционного обучения. Поэтому рекомендовали использовать уже уже выставленные оценки в рамках классического обучения, когда дети ходили в школу.
0: Следующий вопрос. Могут ли ребенка, не успевающего по результатам последней дистанционной четверти, оставить на лето?
1: Ну, я не верю, что такое будет. В теории, конечно же, могут, потому что есть дети разные, и когда есть возможность, они всячески устраняются, мотивируя тем, что у них нет возможности. Но я знаю, что в сельских и в сельских населенных пунктах учителя приносят прямо домой на листочках это задание и собирают их точно так же. То есть процесс образования происходит. Поэтому в теории могут. Все зависит от того, учился ребенок или нет. Но говоря о здравом смысле и адекватности всех наших педагогов, которые делают героическую сложную работу сейчас, не верю, что по этой причине кого-то могут оставить на летом
0: Следующий вопрос. Есть точно установленный законом продолжительность учебного года, но ну от 32 до, 30, до 34 недель, в зависимости от класса, как будет компенсировать то, что не доучили в этом году? Ну, школы будут пересматривать учебные планы, предметы,
1: ведь четвертая четверть по факту это идет повторение пройденного материала, который изучался в течение года. И в большей части здесь нет изучения нового материала четвертой четверти. Идет повторение для этого соответствующие часы, а, поэтому будет пере, школы пересматривать учебные планы а, и часть, часть материала, который необходимо изучить, будет перенесен просто в следующем году корректирован будет. Ну план.
2: так начало, начало учебного года, оно уже тоже посвящено повторению, может быть, не имеет вообще смысла беспокоиться об этом, просто повторение сгрузить на первую четверть, нового ну,
0: учебного а года. Вот. года.
1: Вот и
2: все. И
0: накрыть всех ВПРом.
1: А вот для того, чтобы убедиться, нужно или не нужно, как раз будет пройден ВПР, потому что ВПР – нужный нужный элемент обучения, который позволит понять э, качество сформированных знаний у детей.
0: Дмитрий Евгеньевич, мы обсудили уже судьбу ОГ, а вот ЕГЭ, вот буквально на этой неделе было письмо Ассоциации глобальной университеты, которые категорически против какого-то отмены процедуры единого госэкзамена в этом году, они предлагают все-таки перенести их еще больше в июль, но с тем, чтобы вот именно эта форма была задействована для приема абитуриентов.
1: No. Первое, ЕГЭ отменять, безусловно, нельзя. Это элемент э, аттестации, который позволяет детям в равных условиях поступать в университеты. Мы видим, что он работает, этот инструмент. Дальше, пока дата проведения ЕГЭ обозначена 8 июня, эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации. Сегодня с Роспотребнадзором, повторюсь, мы выработали требования, рекомендации к организации единого госэкзамена. Это будет... э, Просто увеличить по сути дополнительная санитарная обработка помещений входной контроль детей, которые идут на экзамен, и рассадка с более с большим расстоянием между детьми.
0: А как вы относитесь к предложению вузов о том, что проводить ЕГЭ только для тех, кто хочет поступать в институты в этом году?
1: Ну а по сути, ЕГЭ он так так и нужен только для тех, кто поступает, планирует поступать, продолжать обучение получать высшее образование. Потому что человек, который идет в колледж, то ему и не нужно э, сдавать ТИГ по, по факту. Поэтому э, ну, нужно, это нужный инструмент аттестации. Повторюсь По поводу переноса э, хотелось бы, вот мы слышали, что заявление и предложение Минздрава, которые излучены были там в ходе обсуждений, но пока решений э, переносе нет. Повторюсь, что мы раз, рассматриваем различные сценарии и в случае, если будет Ситуация развиваться плохо и не будет спадать заболеваемость, то, соответственно, конечно, будет приниматься решение о передвиж... передвижке дат проведения ЕГЭ? Но сегодня это 8-е, старт ЕГЭ 8 июня, к нему нужно всем готовиться, мы в том числе готовим образовательные учреждения и людей, которые осуществляют проведение данного экзамена.
0: Вопрос, который поступил нам по социальным сетям, скажите, просто, а есть уже примерное представление, как будет организован отпуск учителей в этом году? Отпуск учителей будет организован. Да, кстати.
1: Соответственно, ну смотрите, если э, сейчас э, мы проведем, завершим учебный год, то, соответственно, учителя по завершению учебного года также уходят в классический свой отпуск в соответствии с графиком.
0: Но если мы не можем в лагерях организовать детский отдых... И действительно, вот вы говорили, и эта логика по жизни подсказывает, что придется создавать при школах э, лагеря там, дневного пребывания и так далее. Это как раз то, что учителя но, должны будут делать.
1: Но ведь это э, стандартная классическая работа, которая каждый год организовывается в э, э, площадке дневного пребывания детей при школах. Каждый год организовывается. Просто, по всей видимости, придется увеличивать э, объемы и пересматривать подходы к организации этой работы, Исходя из того, что Роспотребнадзор предлагает, требует э, уменьшить количество контактов и уменьшить количество людей в группах для того, чтобы вот, э, снизить вероятность заражения.
2: А если, а, просто... если, а, если, а если учителям придется поддерживать связь с детьми дистанционную для обучения, чтобы они все не забыли к Новому году, как вот мы тут об этом говорили, это что же тоже это же не считается, что они в отпуске или все-таки в отпуске?
1: Пока идет учебный год, учителя работают. Вот если 15 мая завершится учебный год, то учителя-предметники будут продолжать свою работу до окончания учебного года и осуществлять методическую поддержку детей, консультирование, проводить дополнительные занятия. Они все это будут осуществлять. По завершению учебного года они уйдут в отпуск. По сути, сегодня отпуск учителей ничего не угрожает.
0: Есть еще один вопрос от учителей. У вот нас Буквально 40 секунд осталось. Не все учителя были задействованы в онлайн-образовании. Некоторые школы отменили занятия по музыке, физкультуре и тому подобное. А как эти люди, которые не задействованы, но работали, учителя, будут получать и должны получать зарплату?
1: Ну, во-первых, эти учителя, они же не прохлаждались. И даже если у них были отменены уроки, они занимались методической работой. Я знаю, во многих школах учителя осуществляли разработку и подготовку уроков на будущее, если они не были готовы их реализовывать сегодня. Хотя, честно, я не очень понимаю, почему вдруг учителя физкультуры не должны проводить уроки и не могут проводить уроки в дистанционном режиме. Ведь, ведь это просто вопрос творческого подхода самого учителя. Любой предмет, Спасибо большое. Я,
0: к сожалению, вынужден прервать. У нас в студии был заместитель министра посвящения Дмитрий Евгеньевич Глушко.
3: Родительский вопрос.